0: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous! Vous écoutez l'Addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
1: Depuis à peu près 25 ans, la cuisine s'est vraiment démocratisée. Euh, à l'époque où moi j'ai commencé, un petit peu avant ça, euh, t'allais pas euh, dans un bar creuser des filles en disant à une fille de juge hey, « Moi, je suis un chef ». Tout le monde savait que c'était une maudite, mauvaise idée. Puis après ça, avec le temps, bien, le métier s'est anobli. Euh, les gens euh, de tout Acabie ont commencé à aller au resto. Euh, des maisons se sont ouvertes. Euh, les écoles de cuisine ont suivi. Euh, cette aventure continue jusqu'à aujourd'hui où là, on fait euh, du poulet frit euh, dans des comptoirs puis de la pizza pour emporter. Mais la cuisine a passé au travers toutes sortes d'étapes. Puis j'ai au bout du fil un de mes bons amis, un mentor, un enseignant, Jacques Murray, qui a passé beaucoup de temps à le THQ puis qui a vécu euh, la période des grandes brigades pour ait une petite conversation sur l'état de la cuisine d'avant, de maintenant et du futur. Salut Jacques!
0: <rire> Salut Danny, comment vas-tu?
1: Écoute, ça va très très bien. Je suis très content de t'avoir au bout du fil parce que Tu sais, la cuisine, on l'a vu évoluer. Toi, tu as été mon enseignant hein, quand j'étais à l'ITHQ en 1998. Déjà, le le monde commençait à bouger. Il y avait une espèce d'adolescence culinaire où il y avait de la fusion, tu sais, du mélange de plusieurs cultures. Euh, Toi et moi, on a une petite différence d'âge. Tu as vécu le métier bien avant toutes ces niaiseries-là. J'aurais aimé ça aujourd'hui qu'on ait une petite discussion sur l'évolution de la cuisine, cette tante. Ben
0: Bien d'accord, on va dire euh, l'évolution de la cuisine.
1: Tu as commencé à quelle année à cuisiner, Jacques?
0: Oh mon Dieu, je sais pas. Attends un peu. Euh, c'est parce que si tu me places dans le temps, moi, j'ai de la misère. Euh, j'ai commencé à peu près en 1973. Ouais.
1: OK, ouais. en 73. As-tu fait ouais. une formation en cuisine en 73?
0: Quand j'ai commencé, non. J'ai commencé sur le tas. Euh, c'est un job qu'un de mes profs m'avait trouvé à Montréal. Euh, moi, je viens de, de la campagne. Ah oui, laquelle? Je, me suis... euh, je viens de ici. Mauricie. Ah Chique. Puis euh, je me suis ramassé, je veux dire, au Québec Restaurant à Dorval parce que ma femme, façon de parler, avait eu une job à, à l'hôpital Sainte-Justine. Moi, j'étais dédié à aller en agronomie. Oui. Euh, puis je me suis ramassé au Québec Restaurant comme euh, chef, de, entre parenthèses, euh, trancheur au niveau de... Ce qui était bien à la mode dans le temps, c'était la fesse de bœuf qu'on coupait.
1: OK, comme dans les tavernes et, et dans, euh, dans, les, dans les brasseries, là, le, genre le jeudi, ouais. jeudi fesse de bœuf rôti au jus, là.
0: La, la, la grosse tête de bœuf qui était suspendue sur un, 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 un crochet, puis qu'on tranchait comme si client venait. Euh, fait que j'ai appris à trancher ça, en façon de parler, euh, j'ai eu un petit un petit cours de basique 101, oui. puis ma job, c'était de réapprovisionner le buffet. Puis euh, réapprovisionner le buffet, il y avait à peu près les trois quarts du stock qui étaient là, que je connaissais pas, que je savais pas aucune idée de, de, de quest ce que ça... Ça chantait, façon de parler. Oui. Puis, je me suis suis mis à à aider le saucier tranquillement, pas trop vite. Puis, euh, là, ils m'ont dit, ils se donnent des cours à l'Institut du Tourisme et de l'Hôtellerie du Québec. Fait que j'ai lâché ça, puis je suis allé suivre des cours. Ma femme travaillait comme infirmière pendant deux ans. C'est elle qui m'a payé mes études. Puis, j'ai suivi un cours, puis après ça, ben, je veux dire, j'ai commencé dans les grands hôtels.
1: C'était quoi la période des grands hôtels? Tu sais, souvent, on entend parler de ça, là, parce que, tu sais, on s'entend aujourd'hui aller manger à l'hôtel, mais à part si tu vas au Ritz, au Queenie euh, ou au Four Seasons, c'est des banquets, c'est quand même assez, sans être péjoratif, tu sais, c'est pas la place où tu t'imagines manger de la gastronomie. Quoi qu'à cette époque-là, j'ai l'impression que les salles à manger d'hôtel, c'était l'endroit où tu allais découvrir, puis c'est là que ça se passait, Non.
0: C'est là que ça se passait. Tout était là. Je veux dire, Les grands hôtels, il y avait quelques grands restaurants à Montréal, oui. mais les grands hôtels... Moi, j'ai commencé au Windsor, qui n'existe plus. Euh, un hôtel, je veux dire, où on servait des banquets de, de 2 3 000, 3 personnes. Wow. Je veux dire, c'était de la, de la... Chacun avait une fonction bien précise. Euh, au Windsor, je me souviens une, une anecdote, à un moment donné, je veux dire, euh, le chef m'a dit, on a un banquet pour 3 000, il faut, faut que tu fasses les haricots. <rire> Non, mais ça n'en fait des poches d'haricots, mon ami. Euh,
1: moi, j'imagine le camion euh, reculer, là, faire, OK, Jacques, il faut que tu t'écutes okay. un troc d'haricots.
0: <rire> un troc d'haricots, à peu près. Fait que là, tu t'assis dans un, dans, dans un endroit, puis tu t'assis sur une poche d'haricots, puis tu commences avec ton petit couteau d'office à couper les bouts. Puis là, ben tu te fais parce que tu te fais dire que les haricots, je veux dire, ça se, ça se coupe pas, ça se, ça se casse avec les doigts. Hein? Eh? Fait qu'il m'enlève mon couteau d'office. Non. Oui. Oui, il m'enlève mon couteau d'office, puis là, ben, je veux dire, faut que tu enlèves le fil. Mais je peux te dire qu'au bout de 11 poches d'haricots, je veux dire, tu le pouce et l'index ensemble.
1: Ah, mais tu es rendu bon, par exemple, parce que d'un, d'un, souvent, ce qu'on, souvent, ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est que les gens qui sont formés sont pas formés à répétition. Il y a tellement de variétés dans les aliments que c'est rare que tu tu te fais un truc d'haricots verts, tu le, le chef va le commander surgelé, ça va arriver, puis on va accepter ça. Mais à l'époque, c'était, c'était moins comme ça. A, les brigades, les équipes étaient assez grosses pour que tu fasses tout dans la maison?
0: Oh, t'avais tout. Tu faisais tout. Euh, pâtisserie, légumier, t'avais même une, euh, euh, la cafétérie. Euh, euh, le gars qui était spécialisé pour faire le café, euh, je me souviens, je veux dire, euh, on, on passait... Euh, il euh, ne faudra peut-être pas que je dise, si euh, mémoire est bonne, le matin, on passait, euh, je dirais, c'est 5 ou 15, mais j'affirme pas, là non, non, ça va. 15 œufs euh, par, par jour, là, au petit, euh, uniquement au petit déjeuner, je veux dire. On avait des machines pour euh, les œufs les, les à la coque, 3 minutes, 3 minutes et demie, je veux dire, euh, tu, tu plongeais ça dans... dans euh, ça remontait tout seul, là, je veux dire... Puis les clients étaient... étaient était, euh, comment je pourrais dire, non? Déshabitué. Euh, tu te faisais demander euh, la salade pour euh, M. Walter. ok Oui, parce il que c'était que... une
1: business de notable. Tu sais, c'est comme des country clubs tout ou tout les clubs fait. privés de golf. C'est pas tout le monde qui pouvait aller au restaurant. Fait que, tu connaissais, tes clients?
0: Euh, si tu connaissais pas, je veux dire, tu connaissais assez vite. Parce que moi, je, je repense à la salade. Je veux dire, le monsieur, il mangeait de la salade, mais il mangeait pas le, le, l'extérieur. Il mangeait que les cœurs. <rire> la
1: salade revenu... C'est drôle,
0: ça. Ben, quoi, la salade m'est revenue d'en face, puis je me suis fait dire qu'il fallait que je sache que ce client-là mangeait euh, uniquement l'intérieur de la laitue Boston, quoi.
1: Aïe, 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 hey, c'est intense. Fait que les brigades étaient formées pour faire ça. Euh, en quelle année tu es devenu chef de ce type de brigade-là?
0: Oh mon Dieu! Euh, ben, c'est... Ce qui arrive, c'est que moi, j'ai, j'ai passé mon apprentissage dans les grands hôtels. J'ai fait le Ritz avec Pierre de Mers. Wow. Après ça, je suis allé dans... C'était tout un monsieur, en parenthèse. Parlons-en. Euh... Pierre de Mers, ah bon?
1: c'était, c'était comme le Normand à la prise de son temps?
0: Ah, oh, c'était le Bocuse de son temps.
1: Wow. OK. C'était un français ou un Keb?
0: C'était un... Euh, euh... De mémoire, c'était un Suisse allemand. Ouh. Euh, Pierre, Pierre de, mé- de mémoire, mais je pourrais pas l'affirmer. Là, ça parce va, ça va. Mémoire, mais, je pense pas qu'il va nous scanner. Non, non. Tu euh, parles de Bocuse. À un moment donné, on avait fait une réception, je veux dire, euh, sans, sans notable. Okay? Oui. Euh, puis, euh, on faisait la, justement la, la soupe aux truffes de Bocuse. La
1: VGE avec le, le casque de pâte fériatée, là.
0: En plein ça. Wow. Euh, Il nous explique comment faire j'avais quand même un peu d'expérience, mais pas énormément. Puis à un moment donné, je veux dire euh, on étale devant nous, si tu veux, les, les, les bols. Et euh, là, je viens pour mettre la pâte feuilletée dessus, puis je m'aperçois qu'il y a 103 bols. OK? Oui. Fait que je dis au chef, dis, s'il nous arrive un pépin, je dis, on est dans la merde. Il dit, pourquoi tu voudrais qu'il nous arrive un pépin? <rire> Et, mais j'ai dit là, j'ai dit souvent, j'ai dit la pâte feuilletée, j'ai dit « elle tombe ». Mais il dit « regarde petit », il dit « on fait comme ça », puis il dit « ça tombera pas ». Donc là, il m'explique comment faire, on fait les 103, il y en a une, ok, au moment où, 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 où c'est le temps de servir, il croque la pâte feuilletée, façon de parler avec une cuillère, il oui. goûte, c'est parfait. Il en reste deux, ok, de super. Il en fait goûter une, si tu veux, au maître d'hôtel. OK? Puis, il me dit, moi, à moi, goûte. Fait que là, je goûte. Fait que là, il restait une, si tu veux, de sperme. OK? Il en restait juste une, là. De, et là, je veux dire, on a envoyé les, les 100, parce qu'on avait 100 convives. Et il en est resté une sur le pass. Il n'y a pas eu de trêpe, Il a pas eu de problème.
1: Aïe, aïe, aïe. Mais c'est carboy, hein? Parce que euh, quand tu te prépares à faire autant de monde, là, si euh, un serveur échappe cinq soupes, ta soirée se crape, là.
0: Oui, mais les serveurs n'échappent
1: pas à 5 soupes. <rire> dans ce temps-là, les serveurs n'avaient euh, pas cette option-là de pouvoir échapper des soupes. C'est quand même le fun, non. on a le goût d'y aller. <rire> euh,
0: non, le serveur perd sa job s'il
1: échappe cinq soupes. Aïe, aïe, aïe. Fait que t'as, t'as, t'as grandi dans ce contexte-là. Quand es devenu chef pour la première fois, est-ce que tu as perpétué cette cuisine-là, une cuisine plus classique
0: euh, tu n'as pas le choix, il faut que tu évolues avec ton temps. Je veux dire, tu perpétues pas, euh, tu, tu gardes certains classiques, je veux dire, il y a des choses qui restent, ok? Euh, euh, la façon de cuire un steak, euh, oui. le, 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 un bourguignon, mais si tu en fais un aujourd'hui, tu dois le faire correctement. Euh, une omelette, je veux dire, ça ne change pas. Mais d'un autre côté, je veux dire, les goûts changent. Euh, les les, les, les plats en sauce, façon de parler, se font plus légers. Euh, la cuisine se veut plus, ça c'est mon opinion, plus décorative que goûteuse. Tout à fait. Euh, ben d'accord. Bon, euh, et, et c'est, c'est on évolue, on doit évoluer. Il y a eu euh, l'introduction des produits aussi. Les, les produits ont changé, ok. Quand j'étais jeune, je veux dire, c'était carotte, n'avait. Euh, euh, je veux dire, euh, c'est, c'est, les, les légumes étaient de base ok, on avait du, du maïs en, en période autrement il n'y avait pas grand chose mais à un moment donné le brocoli est arrivé à un moment donné la pizza est arrivée je veux dire, les Italiens nous ont emmené ça tu as vu
1: Exactement. l'arrivée de ces produits-là parce que je me souviens qu'Anne Desjardins racontait quand elle a ouvert l'eau à la bouche dans les Laurentides à l'époque une autre grande dame de la restauration que le brocoli, son arrivée était une révolution, les gens ne connaissaient pas ça
0: Oh mon dieu, oui, moi, de mémoire, j'ai mangé mon premier brocoli, j'avais 21 ans.
1: Tabarnouche.
0: On ne pas ça. Les, les, les champignons étaient en canne. Ah ouais. Euh, les champignons frais, on, a, on, on ne voyait pas ça.
1: Fait que tu cuisinais de la grande cuisine avec des gogos en canne.
0: Euh, oui et non. C'est parce que dans les grands hôtels, je veux dire, on avait des approvisionnements qui venaient d'un peu partout, OK? On avait des fournisseurs comme aujourd'hui, oui. OK? Euh, les, 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 les animaux étaient abattus pour nous. Il euh, y avait des maraîchers qui travaillaient pour nous. Euh, on, y, l'avion est arrivé, je veux dire, on a fait. Du, les gens faisaient venir du, des, des, des haricots verts fins du Maroc. Euh, euh, quand tu as de l'argent... Je veux dire, euh, comme disent « money is no object », moi je me souviens à un moment donné, je veux dire, avoir travaillé dans un club privé où euh, le saumon arrivait par avion deux fois par semaine, ok? Oui. Puis la troisième journée que le saumon avait été pêché, je veux dire, on pouvait plus le servir.
1: Wow! Puis qu'est-ce qui se passait avec le saumon après? Euh, on le
0: mangeait, le staff le mangeait
1: (rire) c'est une bonne idée ça (rire) tu tu regardes aujourd'hui le marché comment on est déconnecté du produit puis que tout est disponible puis que c'est une vraie blague puis tu veux avoir euh, avoir, euh, une main de boudin en citron tu appelles à une place puis il y a deux taxis qui s'en viennent c'est un autre temps complètement
0: tout à fait mais mais quand tu as des sous puis quand tu as la volonté de faire les choses bien je veux dire tu peux bien les faire Euh, et et ça ça reste aujourd'hui il euh, euh, y a encore des endroits où, je veux dire, euh, on mange bien. Puis là, je ne parle pas nécessairement des grands restaurants. Je parle des, même des petits restaurants de quartier. Je parle de, 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 de ceux qui ont à cœur de faire des choses, mais de les bien faire. Et, et, et ça, je pense que ça va toujours rester. Moi, je dis toujours, un bon hot dog, c'est meilleur qu'un mauvais foie gras. C'est sûr. C'est puis ça reste, ces choses-là. Euh, les gens vont me dire, oui, c'est un chef de cuisine qui parle de hot dog. Euh, oui, je parle de hot dog. Mais quand il est bien fait, que le pain est bien toasté ou bien stimé, que la saucisse est de qualité, façon de parler, euh, c'est bon. Euh, mais quand tu manges un, un, un foie gras qui n'est pas assez date, qui est mal assaisonné, je veux dire, qui est mal cuit, c'est pas bon. Donc, c'est, 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 c'est tout ça, la cuisine. Je veux dire, la cuisine, il faut respecter les aliments. Il faut ah, s'organiser... Il faut que organisé pour que les aliments, je veux dire, euh, Escoffier disait, euh, il n'y a pas de grande cuisine sans, sans de bons aliments. Et ça, je veux dire, ça reste. Euh, tu peux pas avoir une, une, une salade qui est pas assez date, puis faire une euh, quelque chose de bien avec, là, je veux dire, ça fonctionne pas. Ah, non, C'est Donc, clair, puis des fois, de on perd
1: ça de vue, tu sais, euh, justement, au profit de la décoration ou... Euh, ou Du, du manque oui, de là. culture, tout à fait, parce que quelqu'un qui va s'assumer dans sa gastronomie il va avoir du plaisir à manger un bon hot-dog, puis il va être bien dans ça, puis il n'y aura pas de snobisme au travers de tout ça. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'avec la, la, le fait que la cuisine a été démocratisée au maximum, puis que tu as des bons petits restaurants à tous les coins de rue, euh, notre perception de client n'est pas la même. Puis, tu parlais d'Escoffier tout à l'heure, Jacques. Euh, est-ce qu'on pourrait faire un petit tour euh, pour expliquer qui est Escoffier? Parce que toi, et moi, on est des grands fans. Euh, c'est un chef du siècle dernier qui a codifié la cuisine. C'est quoi son importance pour toi?
0: Ben, c'est, c'est, c'est le gars qui a fait la transition euh, entre les grands maîtres, Karim, euh, euh, Kurnonski, je veux dire. C'est, bon, ça, c'est avant. Euh, euh, c'est, c'est des gens qui, qui qui ont travaillé pour la noblesse, les deux premiers que je viens de parler, OK? Oui. Euh, les rois, les reines, où on avait des brigades de cuisine de 500. Okay? Et ça! Non, mais c'est, c'est, c'est des réalités, là, je veux dire, historiquement. Bon, Escoffier, lui, est arrivé à un moment donné, puis euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé le décor. Il a enlevé les socles, euh, les, socles les bases. Il a enlevé les... Euh, euh, tout, tout ce qui... Pas nécessairement tout, mais il y avait une grande partie des décorations ostentatoires, ok? où on avait euh, un, un faisan, puis on mettait les plumes sur le faisan. Là, à un moment donné, Escoffier a dit à peu près la chose suivante, je veux dire, euh, dans l'assiette, on va mettre ce qui se mange. Euh, tout à fait. Et, et, bon, c'est, c'est loin d'être con, l'expression.
1: <rire> Moi, je suis bien d'accord. Mais,
0: bon, euh, euh, puis aujourd'hui, je veux dire, dans l'assiette, on, 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 je fais une parenthèse avec aujourd'hui, mais... Euh, on, on met dans l'assiette euh, euh, des choses pour être belles euh, et, et on, on oublie le goût. Et ça, je pense que c'est. Euh, pour moi, c'est pas une bonne idée.
1: Fait que de se reconnecter sur nos bases, de bien cuisiner ce qu'on a, de traiter noblement peu importe l'ingrédient, à ton avis, c'est la clé euh, d'avoir une bonne cuisine en santé?
0: Tout à fait. Tout à fait. J'aurais, j'aurais pas mieux. Euh, comme un résumé.
1: <rire> <rire> ah, c'est ça, c'est mon rap, ça. Jacques, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous ce matin et qu'on ait pu discuter. Il euh, y a plein d'affaires dont j'ai envie de, de partager avec, euh, avec toi et nos auditeurs pour qu'on puisse euh, faire un peu un pont de mémoire vivante parce qu'on a la chance de, de, d'avoir un pied dans plusieurs époques. Donc, euh, bien à toi mon ami. Merci d'avoir pris un moment euh, avec nous aujourd'hui.
0: Un merci à toi, un merci à tes auditeurs, puis euh, merci à tous mes anciens étudiants. Je vous espérer que je n'ai pas dit trop trop de conneries. Moi, je te trouvais parfait. soin de vous, puis gardez-vous en santé. Salut. Bye.